0: Was war eigentlich? Irgendwas muss doch gewesen sein.
1: Ja. Preisgekrönt und ausgezeichnet. Das Beste aus 70 Jahren Hörspielpreis
2: der Kriegsblinden.
0: Der Bund der Kriegsblinden Deutschlands verleiht heute zum 22. Mal den Hörspielpreis der Kriegsblinden für das beste Originalhörspiel deutscher Sprache, das im vergangenen Jahr von einer Rundfunkanstalt in der Bundesrepublik Deutschland urgesendet wurde. Meine Damen und Herren, Sie haben in großer Zahl unserer Einladung folgen können, die wir ausgesprochen haben zu dieser Feierstunde. Ich darf Ihnen dafür sehr herzlich danken. Mein herzlicher Willkommensgruß gilt vor
1: allem Ihnen, Herr Minister Genscher. Ich habe die Freude und die Ehre, Ihnen die Grüße der Bundesregierung zu der heutigen Veranstaltung zu überbringen. Vor allem aber die besonders herzlichen Grüße des Herrn Bundeskanzlers, der bedauert, selbst nicht hier sein zu können, weil er noch in einer Besprechung festgehalten wird, die ich vorzeitig verlassen habe. Meine Damen und Herren, die Nachricht dass ein Hörspiel mit dem Preis der Kriegsblinden ausgezeichnet worden ist, wird nicht Achselzucken zur Kenntnis genommen, sondern sie regt an zum Zuhören. Ich will damit sagen, dass diese Auszeichnung nicht nur für die Kriegsblinden oder für die Hörspielautoren oder für die zuständigen Redaktionen in den Funkhäusern wichtig ist, sondern für uns alle, für die ganze Gesellschaft. Es ist keineswegs so, dass ein wie ein gewisser modischer Medienpessimismus immer wieder gern behauptet, der Rundfunk sei tot. Ganz im Gegenteil, der gute alte Rundfunk behauptet sich Tag für Tag als das Schnellste der konkurrierenden Medien. Er hat sich veränderten Hörergewohnheiten und veränderten Hörerwünschen, auch neuen Zielgruppen und neuen Bedürfnissen angepasst und sich so im wahrsten Sinne des Wortes für uns alle unentbehrlich gemacht. Das ist schon etwas daran, wenn gelegentlich gesagt wird, dass der Rundfunk hierzulande der wichtigste Mäzen für Schriftsteller sei. Und dabei ist das eher noch ein falsches Wort. Der Funk ist der wichtigste Auftraggeber, der wichtigste Abnehmer. Und was so entscheidend ist, er ist der wichtigste Anreger. Und Sie sind es mit. Mit diesem Preis. So hat der Rundfunk auch durchaus eigene journalistische und literarische Gattungen entwickelt. Das Hörspiel ist eine davon. Zur Entwicklung dieser Kunstform hat der heute verliehene Preis wesentliches Beigetragen. Weil diejenigen, die über seine Vergabe zu entscheiden haben, immer wieder den Willen bewiesen haben. Und ich füge hinzu auch den Mut und die Konsequenz unter Beweis gestellt haben auch neue Versuche zu würdigen und so die Kunstform Hörspiel und damit eigentlich auch das Medium Rundfunk weiterzuentwickeln. Der Preis hat sich außerdem als Verdienst erworben, dass er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in jedem Jahr einmal auf das Hörspiel lenkt, dass er Diskussionen auslöst, dass er Mut zu neuen Wegen und Mut zum Verlassen ausgetretener Pfade macht. Die Entscheidung dieses Jahres ist dafür ein Beispiel. Denn gewiss ist das als preiswürdig erkannte Hörspiel der Tod meines Vaters, wenn man so will, aufsehenerregend, inhaltlich und formal. Da wird es sicher manchen geben, der sich gestört fühlt, bei dieser Konfrontation des Todes mit der Trivialität des Alltags. Und gerade hier ist es so, dass das Hörspiel etwas aufdeckt, was des Nachdenkens für uns alle wert ist. Eine Hilflosigkeit angesichts des Schicksals unseres Nächsten, die sich dann in die Sorge um Äußerlichkeiten flüchtet. Dem Preisträger dieses Jahres, Herrn Növer und dem Bayerischen Rundfunk, der das Spiel entdeckt hat, möchte ich die herzlichsten Glückwünsche der Bundesregierung aussprechen.
2: Im Auftrag der ARD und als Programmdirektor derjenigen Rundfunkanstalt, die das in diesem Jahr ausgezeichnete Hörspiel in Gemeinschaft mit dem Westdeutschen Rundfunk produziert hat, möchte ich zunächst einmal Dank sagen. Verstehen Sie meine Worte vor allem als Dank dafür, dass Sie, die Kriegsblinden, die Sie auf das Medium Hörfunk in besonderer Weise hingewiesen sind, durch die jährliche Verleihung Ihres Hörspielpreises immer wieder ein Zeichen setzen dass für unsere Arbeit in den Rundfunkhäusern eine wertvolle, ich darf vielleicht sagen, unentbehrliche Orientierungshilfe ist. Lassen Sie mich an dieser Stelle einige allgemeine Bemerkungen über den Rundfunk und das Hörspiel anfügen. Wer heute ein Bild der Situation des Hörfunks in der Bundesrepublik zu zeichnen beabsichtigt, der darf, wie es der Herr Bundesminister schon erwähnt hat, hellere Farben wählen, als es noch vor wenigen Jahren möglich oder ratsam schien. Die in jüngster Zeit erarbeiteten Ergebnisse der Publikumsforschung belegen, dass es sich bei dem viel beredeten Trend zurück zum Radio um mehr handelt, als um eine kurzfristige, von der derzeitigen Nostalgiewelle getragene Mode. Die Phase der Existenzbedrohung durch den jüngeren Bruder Fernsehen ist für den Hörfunk überstanden. Nicht nur die Redakteurin den Rundfunk- und Fernsehhäusern, sondern auch das Publikum selbst hat abzuschätzen gelernt, welche der ursprünglich vom Hörfunk allein getragenen Funktionen das Fernsehen inzwischen besser erfüllt und welche Funktionen es dem älteren Bruder Hörfunk nicht hat abspenstig machen können. Die Epoche einer zuweilen etwas fruchtlosen Konkurrenz zwischen Hörfunk und Fernsehen, so scheint es wenigstens, kann abgelöst werden durch eine Epoche sinnvoller Kooperation. Wer nun die recht umfangreiche Literatur durchblättert, die in den letzten acht bis zehn Jahren zum Thema Hörspiel erschienen ist, der gewinnt den Eindruck, dass gerade das Hörspiel zu denjenigen Programmsparten des Hörfunks zählt, die den Konkurrenzdruck des Fernsehens relativ stabil und unbehelligt meistern konnten. Ausgerechnet diejenige Epoche, die als eine Art Durststrecke in die Geschichte des Hörfunks eingehen dürfte, war die Entstehungszeit des sogenannten Neuen Hörspiels. Seit Mitte der 60er Jahre etwa besannen Hörspielautoren und Hörspieldramaturgen sich zunehmend auf die spezifisch funkischen Ausdrucksmittel. Sie wollten nicht mehr allein wie das traditionelle Hörspiel das Theater in jede Stube bringen, vielmehr entstanden Sprach- und Schallspiele, die in dieser Intensität und akustischen Suggestivität wohl in keinem Konkurrenzmedium realisierbar waren. Die Tatsache, dass eine große Zahl bedeutender zeitgenössischer Schriftsteller für diese Experimente gewonnen werden konnte, sicherte dem Hörspiel eine publizistische Resonanz, die mancher anderen Hörfunksparte leider versagt war. Nicht zuletzt diese Neuerungstendenzen, die sich übrigens auch an der Kette derjenigen Hörspiele ablesen lassen, die mit dem Preis der Kriegsblinden ausgezeichnet wurden, haben der Gattung Hörspiel einen eigenen Platz unter den künstlerischen Disziplinen der Gegenwart eingetragen. Das Interesse am Hörspiel wächst sogar. Der Buchhandel bietet Hörspiel-Anthologien, neuerdings auch Hörspielplatten, wieder in verstärkter Maße an. Wie ich aus der Hörspielredaktion meines Hauses erfahre, haben Zuschriften von und direkte Kontakte mit den Gymnasien in den letzten zwei Jahren auffallend zugenommen. Zahlreiche Vorwiegend jüngere Deutschlehrer sehen im Hörspiel eine Chance, aktuelle Literatur auf plastischere Weise zu vermitteln, als es der gedruckte Text gegenüber einer mit den elektronischen Medien aufgewachsenen Jugend offenbar noch vermag. So lebendig also das Hörspiel als literarische Gattung bis heute geblieben ist, aus der Perspektive der, Hör der Hörerstatistik, hat auch diese Programmsparte in der Konkurrenz zum Fernsehen ohne Zweifel Einbußen hinnehmen müssen und Hörspielexperten kennen den Vorwurf, die Hörspielpraxis der letzten Jahre habe diese Entwicklung sogar noch gefördert. Man habe sich im künstlerischen Experiment zu stark selbst isoliert, die große soziokulturelle Chance eines Massenmediums sei verschenkt worden. In solcher Einseitigkeit vorgetragen sind diese Vorwürfe gewiss unzutreffend. Alle Hörspielredaktionen geben nach wie vor dem sogenannten Handlungshörspiel den Vorrang das ohne weitgehende formale Experimente unterhaltende oder aktuell interessierende Stoffe präsentiert. Und wenn man bedenkt, dass, um das Beispiel Bayerischer Rundfunk zu wählen, der Jahresetat einer Hörspielabteilung, der Jahresetat, der nicht gekürzt wurde, dieser Jahresetat äh, einer Hörspielabteilung, aus dem immerhin ungefähr 100 Hörspielsendungen bestritten werden, für die Produktionskosten eines einzigen Fernsehspiels heute in der Regel kaum ausreichen würde, dann scheint mir auch in finanzieller Hinsicht das Risiko berechtigt, hin und wieder Hörwerke zu produzieren, die zunächst nur bei relativ kleinen Hörergruppen auf Verständnis stoßen werden, die aber dazu beitragen, dass die Gattung Hörspiel nicht hinter den aktuellen Stand der modernen Künste zurücksinkt. Die Lebendigkeit künstlerischer Ziele die Lebendigkeit künstlerischer Disziplinen beweist sich unter anderem darin, dass zunächst Schwieriges, sogar Provokatives nach und nach zum Kunstalltag wird. Ich sehe keinen einleuchtenden Grund für die Überlegung, die kürzlich in einer deutschen Tageszeitung angestellt wurde, die Überlegung nämlich, ob die Institution Hörspielpreis der Kriegsblinden mit dem in wenigen Jahren anstehenden Vierteljahrhundertjubiläum auslaufen sollte. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden, so hoffe ich, wird dieses Jubiläumsdatum mit guten Gründen, ja ich wage zu sagen, glanzvoll überdauern.
0: Als der Hörspielpreis der Kriegsblinden 1951 gestiftet wurde, da wurde in der Kriegsblindenzeitschrift dargelegt, wie sich denn die Stifter, also die Kriegsblinden, die ja hier als legitime Vertreter aller Hörspielfreunde gelten dürfen, wie sie sich denn wohl das Hörspiel des Jahres dächten. Da war die Rede von menschlich gewinnreicher Aussage, da wurde moniert, dass man nach dem Anhören manches Hörspiels mit leeren Händen zurückbleibe. Da wurde verlangt, ein Hörspiel solle uns helfen, mit den Schwierigkeiten unseres Daseins besser fertig zu werden und, so hieß es weiter, die Aufgaben und Zusammenhänge unseres eigenen Lebens besser zu verstehen. Aber diese Empfehlungen aus der Gründungszeit des Hörspielpreises wurden sehr bald beiseite gelegt. Auch den Kriegsblinden war klar geworden, dass ein Literaturpreis, der glaubwürdig sein will, nicht die Inhalte in den Vordergrund rücken darf. denn dann wäre ein kunstloses Traktätchen auch schon preiswürdig. Nicht aber vielleicht eine Sendung, die, wie sie in den letzten Jahren oft der Jury vorlag, die bis zur Grenze der Musik hinrückt, etwa mit einer schon symphonisch zu nennenden Komposition von Großstadtgeräuschen. Unter die Rubrik Menschlich-Gewinnreich könnte man auch kaum jene Hörspiele einordnen, deren Inhalt die Form ist. Oder jene Spiele mit der Sprache, Spiele, die wie abstrakte Bilder uns mit ihren Bezügen, Spannungen und poengten faszinieren. Dennoch, es scheint so, als ob äh, heute jene so naiv wirkenden Erwartungen der Kriegsblinden von 1951 wieder zu ihrem Recht kommen. Es scheint so, das hat die Jury übereinstimmend festgestellt, dass eine Hinwendung zum Hörer sich vollzieht, dass nun diese Hinwendung zum Menschen, nicht gleichbedeutend sein muss mit einer sentimentalen Story, das eben beweist uns das Hörspiel von Hans Növer, für das wir ihn heute auszeichnen wollen. Mit dem Tonband hat Hans Növer Wahrheit aufgefangen, spontane Äußerungen, Wahrheit, weil er sich selbst dabei nicht schonte und nicht maskierte. Das Hörspiel ist also nicht am Schreibtisch, entstanden, sondern irgendwo unter Menschen. Das aufgefangene Material hat Hans Növer dann dialektisch montiert und so entstand ein Gewebe, das der Hörspielkunst in einiger Hinsicht neues Terrain verschafft. Vor allem deshalb, weil hier so viel eigenes, persönliches, so viel ungefilterter Lebensstoff enthalten ist. Herr Növer, so gilt Ihnen unser Glückwunsch und dieser Glückwunsch gilt auch dem Bayerischen Rundfunk, der zum dritten Mal hintereinander den Preisträger stellt.